0: Agora você abre a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Os discípulos de Jesus perguntaram, pediram para Jesus, Jesus, será que o Senhor pode nos ensinar a orar? Como, como João ensinou os discípulos dele a orar? Em João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E aí então Jesus começou a explicar uma série de coisas sobre oração, mas no final da oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou e disse, ó, vocês vão orar assim, e ensinou a orar o Pai Nosso, ele termina no versículo 13, Mateus capítulo 6, versículo 13. Ele vai terminar esta, este, este ensino com esta expressão. Mateus 6, 13, diz assim, E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha, nesse versículo 13, Jesus explica por que nós devemos orar. E ele vai dar para a gente quatro razões por que a gente deve orar. A primeira delas que diz, porque teu é o reino. E nós aprendemos o significado, o que significa reino de Deus. O sentido dessa palavra que é tão grande, tão tremenda. Mas eu quero olhar para outras razões que Jesus apresenta nesse versículo. A segunda delas, ele diz assim, porque teu é o poder. E essa segunda razão, Jesus está dizendo, olha, vocês devem orar, porque aquele que ouve as nossas orações tem todo o poder no céu e na terra. Às vezes é difícil para a gente entender o poder de Deus. Nós estamos tão aprisionados à dimensão da nossa vida, do cotidiano, da nossa carne, das leis da natureza, que nos parece estranho pensar em alguém que esteja acima de tudo isto e que possa não somente quebrar as leis da natureza, como escrever outras que ele queira segundo a vontade dele. Você já parou para pensar nisso? Se essas leis existem na natureza, porque foi ele que inventou. E se ele quiser inventar coisa diferente? Quem é que impede? Mas quando nós olhamos para a criação, nós podemos perceber que tudo que existe foi criado do nada, mediante o poder daquele que ouve as nossas orações. É interessante que na língua hebraica existem duas palavras diferentes para criação. Uma que só é usada em relação a Deus, que é bará. Porque bará é quando Deus cria do absolutamente nada. E a Yassé, que é outra palavra que quer dizer quando eu pego alguma coisa que existe e transformo em outra. E ele diz, olha, só Deus cria as coisas absolutamente do nada. Ele é o único que tem poder para fazer existir o que não existe. Não é pegar uma madeira e transformar num móvel, não. É criar a madeira. É fazer acontecer algo que não existe. Esse é o poder de Deus. E diante desta realidade, quando eu começo a entender qual é a dimensão do poder de Deus, não orar parece uma grande tolice. Essa semana eu estava ouvindo, uma, um, semana passada eu estava ouvindo um programa de rádio e e eu comecei a ouvir o testemunho de uma senhora no programa de rádio. Eu estava lá virando o programa de rádio e de repente, numa AM, eu achei o testemunho de uma senhora. Mas eu achei tremendo aquele testemunho que eu cheguei no lugar que eu, tava, que eu tinha que ir, parei e fiquei ouvindo até o final o testemunho. E aquela senhora dizia assim de, um, de, um, de uma criança que havia nascido com uma malformação no coração e que ela tinha ido até o médico, porque ela essa criança tinha uma má formação no coração. E os médicos disseram, olha, ela precisa ser operada, porque tem um pedaço faltando do coração, e a gente vai ter que fazer alguns remendos aqui, alguns consertos, para ver se ela consegue sobreviver. Porque se não fizer isso, em três meses, ela vai morrer. E era recém-nascida a criança. E aí, então, a mãe foi para lá, cheia de esperança e quando ela estava aguardando a consulta lá no hospital, aguardando lá os procedimentos antes preparatórios para a cirurgia uma outra criança com um problema bem menor que tinha no coração tinha falecido na cirurgia e ela ficou tão impactada mas tão impactada que ela ficou com medo de fazer a cirurgia e ela levou a criança para casa e disse bom, se minha filha vai morrer porque não tem tanta esperança as chances da operação eram de 10% de dar certo então eu vou falar com Deus e começou a falar com Deus e as pessoas diziam assim mãe você vai levar sua filha para casa você vai ter que assinar um termo de responsabilidade você vai matar sua filha ela disse não eu creio que Deus pode fazer o que vocês não podem fazer e aí foi embora e eu estava ouvindo no rádio falei, o que, que vai dar essa história e passou um tempo e eles disseram assim olha mãe se essa criança sobreviver acima de seis meses, você volta aqui para a gente ver, porque ela não vai viver. E ela começou a orar e buscar a face de Deus, e buscar a face de Deus. Ela disse o seguinte, que a filha dela não conseguia nem mamar, porque não tinha forças para isso. Mas um dia, ela estava num culto, e o povo de Deus estava orando, e Deus tocou na vida da sua filhinha, e ela teve convicção que naquele dia Deus tinha ouvido a oração dela. Como eu não sei, mas Deus deu uma convicção que hoje Deus fez algo diferente na vida da minha filha. E aí a filhinha começou a mamar. E começou a mamar. E ela disse, não é possível. Ela está conseguindo mamar. E ela mamou 120 ml. Ela falou, nunca mamou tanto assim. E começou a mamar depois 150, 180. E começou a crescer. E chegou aos seis meses, e com seis meses ela foi no hospital. E levou a criança no hospital. A médica olhou, a mãe disse, mãe, você está aqui? Sua filha está viva? Está viva. É essa gordinha, bonita assim? Não, peraí, aí, vamos fazer os exames. E começou a fazer os exames. E aí foi. E começaram a ver que o coração daquela menina... Estava sendo transformado de alguma maneira que eles não conseguiam entender. Mandaram voltar depois de mais seis meses. E ela voltou depois de seis meses e repetiu todos os exames e o coração da menina continuava a se transformar. E o médico disse para ela assim, Mãe, eu quero dizer para você o seguinte, quando alguém nasce sem um dedo, eu nunca vi crescer o dedo de novo. A sua filha nasceu com um pedaço do coração faltando. Mas está acontecendo uma coisa que a ciência não consegue explicar. Que eu sou médico há tantos anos e não sei explicar. O coração dela está crescendo. E está desabrochando como se fosse uma rosa que está se abrindo. E aí essa mãe contou o testemunho e disse assim, se você não acredita no que eu estou falando, você pode me procurar, eu frequento a igreja tal, a minha filha tem tantos anos de idade, já está tocando na orquestra da igreja, e eu tenho todos os exames de antes e depois, para dizer que o meu Deus é tremendo. Queridos, eu não entendo como funciona o poder de Deus. Eu estava ouvindo o rádio, eu parei porque eu não entendo como funciona o poder de Deus. Mas uma coisa eu sei, esse Deus que eu adoro é aquele que criou do nada todas as coisas e com a palavra do seu poder existiu do nada céu, terra, universo, galáxias. Eu não sei explicar como isso acontece, mas é isso que a Bíblia ensina. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías 40. Verso 26, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e, to e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Jeremias 10, Versículo 6 diz assim, não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Jeremias 10, versículo 12 diz assim, mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento jeremias 27 verso 5 diz assim eu fiz a terra os seres humanos os animais que nela estão com o meu grande poder e com o meu braço estendido e eu a dou a quem eu quiser jeremias 32 17 diz ah soberano senhor tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido nada é difícil demais para ti. Quando eu conheço quem é o meu Deus, e quando eu entendo o poder que está nas suas mãos, não orar é uma grande tolice. Porque aquele que ouve a oração é o Deus que criou os céus eternos. E é por isso que a Bíblia está cheia de convites a que a gente fale com Ele. O Salmo 105, verso 4, diz assim, Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. 1 Pedro 5, verso 7, diz assim, Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Creio que uma das grandes batalhas espirituais que travamos é entender o poder de Deus, como ele opera a favor dos seus servos, mediante a oração. E o meu sentimento é que, de muitas maneiras diferentes, o inimigo tenta impedir a nossa percepção da grandeza do poder do Senhor e de como ele tem prazer de intervir em nossas vidas para que a sua glória possa ser percebida pelos homens. Porque se você, se eu, se cada um de nós entendêssemos a grandeza do poder de Deus, ninguém segurava a gente não. A gente ia buscar a face do Senhor. Então por que orar? Porque Deus é poderoso. Segunda razão por que eu devo orar. Olha só o que a palavra de Deus diz assim. Porque... Lá em Mateus 6,13 ele disse, né, porque teu é o reino, o poder e o que? E a glória. E outra coisa difícil da gente entender é glória. Algumas coisas fáceis da gente dizer, né, se a gente pegar um dicionário, por exemplo, glória significa resplendor, brilho, né, mas a palavra glória também significa peso. E a gente diz, e agora? Eu não entendi nada. Como é que funciona esse negócio de glória? Há um autor chamado C.S. Lewis, que ele explicou glória, é muito interessante. Há uma, uma, uma expressão na língua hebraica que fala sobre é, glória, que é kabod. Kabod que é, é, pode ser traduzido por peso. E aí a gente fica pensando, mas o que, que a glória tem a ver com o peso? É porque era um costume, nos tempos antigos, nos reis do Oriente, em revelar a glória, a majestade desse rei, tá? Pelo peso dele. E então, no dia do aniversário do rei e fazia-se uma grande festa, o rei se sentava numa balança. Sabe essas balanças tipo batateiro, assim, que tem duas balanças assim? E ele sentava de um lado e vinham os seus principais súditos, os homens ricos da terra e traziam presentes ao rei, ouro, prata, algumas, uh, algumas coisas bonitas feitas em tecido e eles iam colocando na outra balança e ele continuava sentado até que a balança se equilibrasse e eles diziam, olha aqui, essa é a glória do nosso rei toda aquela coisa que era colocada naquele prato representava a glória do rei. É interessante que essa palavra é usada também para refletir a glória de Deus. E por que, que ela é colocada na Bíblia? Não somente o brilho e o resplendor. É porque muito da grandeza de Deus pode ser constatável na nossa vida. E quando Jesus diz assim, olha porque teu é o reino o poder e a glória ele está dizendo que eu devo orar porque deus vai manifestar a grandeza o poder a majestade dele derramando coisas sobre a sua vida coisas que são visíveis constatáveis palpáveis, que eu posso perceber, que quem não crê em Deus, vai ver, vai ser obrigado a ver. E isso se torna glória de Deus na terra. Está entendendo? E ele está dizendo, ó, você deve orar, porque Deus manifesta a sua grandeza e a sua glória tocando na tua vida, tocando na vida das pessoas que você ama, a tua história marcando os fatos da tua, da tua maneira de viver de uma maneira tão tremenda e tão maravilhosa Paulo vai dizer que nós somos uma carta aberta que testifica que Deus é tremendo e poderoso e as pessoas olham para a nossa vida e veem alguma coisa da glória de Deus um outro exemplo que a gente vai ter na bíblia de brilho, de glória agora como brilho, brilho é o exemplo de Moisés, Moisés subiu na montanha, teve comunhão com Deus, Deus lhe deu as tábuas da lei e quando ele desceu da montanha, sabe o que aconteceu? O brilho, o resplendor da presença de Deus, a glória de Deus ficou impregnado na face de Moisés. Essas pessoas olhavam para Moisés e tinham medo, porque ele resplandecia da glória de Deus. E pediram para ele, olha, é muito esquisito ficar olhando para você, porque é estranho demais, põe um véu aí para cobrir, que está dando medo na gente. E ele andou com o véu durante alguns dias, mas depois ele voltou ao normal. E por que, que ele voltou ao normal? Porque a glória não era dele. Ele só era um reflexo da glória de Deus naquele tempo. E essa é uma lição tremenda para a gente aprender. Deus ouve as nossas orações e quando a gente tem comunhão com Ele, Ele marca a nossa vida com a sua presença e algo do seu Espírito fica impregnado em nós. Mas eu preciso voltar à presença de Deus outras vezes, senão esse essa marca da glória de Deus vai se desvanecendo devagarinho. Eu preciso da presença do Senhor na minha vida. E, queridos, a glória de Deus, ela marca a nossa vida, ela se manifesta tangivelmente, ela é algo que dá testemunho de que Deus está vivo nessa terra. Não dá tempo. Mas se a gente começasse a passar esse microfone aqui para cada um aqui falar de coisas que Deus fez e marcou a sua vida, eu tenho certeza que nós seríamos impactados pela glória de Deus, porque a vida de muita gente que está aqui está marcada por manifestações do poder de Deus, do amor de Deus, da grandeza de Deus. Que ficaram marcadas na sua experiência, na sua vida. Essa semana eu estive lá em, em Campinas, pregando. Essa semana foi corrida, fui. Pronto, já tô, vamos lá. E aí então estive em Campinas. E lá em Campinas almocei com uma ex-ovelha aqui da nossa igreja. E essa ovelhinha queria muito ter filhos, já está casada há alguns anos e, e desejava ter filhos. E eu fui almoçar com ela para celebrar porque ela está grávida de quatro meses e meio. Resposta da oração. Deus abençoou aquela vida. E eu tirei fotografia dela para mostrar para a minha mulher, né? Porque ela foi discipulada pela minha esposa. Tirei fotografia para mostrar. E sabe, quando a gente olha a barriguinha daquela menina, daquela moça que com uma filha para a gente, a gente vê a glória de Deus. Você entende isso? Deus marca a vida da gente. Coloca coisas tão preciosas, tão especiais. Gente, Deus marca a nossa vida com a sua glória. Quarta e última expressão que está aqui. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E essa palavra para sempre ela tem uma outra conotação, fala a respeito da eternidade de Deus. E o que a Bíblia vai dizer para a gente é o seguinte, olha, você deve orar porque Deus é o rei. Ele tem todo o poder e ele marca a sua vida com a sua glória. Mas ele é eterno. Porque dele... É a eternidade. A quarta Jesus, razão que Jesus nos dá para orarmos é porque aquele que ouve as nossas orações é o único que nos conduz na perspectiva da eternidade. Uma das histórias infantis que eu mais gostava quando era criança era a história da cigarra e da formiga. Você já ouviu a história da cigarra e da formiga? Quem já ouviu aqui? Levanta a mão. Ah, quase todo mundo ouviu, né? Então, a história da cigarra e da formiga era mais ou menos assim, né? A cigarra ficava cantando, 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 cantando no verão, na primavera e no verão, não é isso? Mas no inverno ela morria, porque ela não tinha suprimento para enfrentar o inverno. A formiga trabalhava durante todo esse período, armazenava no formigueiro o alimento e no inverno ela desfrutava daquilo que ela tinha armazenado. E aí eu ficava, eu era pequenininho, mas eu ficava com uma raiva da cigarra. E assim, mas que, que bichinho pouco! Não é verdade? Por que, que não faz uma reservinha né? para o futuro? Olha só! E eu era moleque, né? e aquilo aqui ficava na minha cabeça. Agora, sabe o que é incrível? O incrível é que muitos de nós somos tão tolos quanto a cigarra dessa história. Porque nós não entendemos que nós fomos criados para a eternidade e que decidimos aqui o que faremos por toda a eternidade. Por isso Jesus ensinou aos seus discípulos que orar era deixar de se iludir com o movimento frenético da primavera e do verão. E através do amor e da graça de Deus por Jesus, trazer ao coração e ao dia a dia da vida, as demandas da eternidade. Há um trecho na profecia do Antigo Testamento que diz assim, prepara-te, ó Israel, para que encontrares com o Senhor teu Deus. E essa é uma coisa tremenda. Todo mundo sabe que um dia vai ter que se encontrar com Deus, não é verdade? Eu tenho uma triste notícia para você: eu não sei quando, mas você vai morrer, não é verdade? Isso, né? Lá em casa é uma briga entre eu e minha mulher. Se ela estivesse aqui, eu ia brincar com ela, porque a briga é quem morre primeiro, né? Porque dizer assim: não, eu não quero ficar sozinho, então você, eu morro primeiro. Até que a gente fez um acordo: nós vamos morrer junto. Tá aí, um dia eu tava no avião e despressurizou a cabine, sabe? Caiu aquelas mascarazinhas e tal, etc. né? E aí, então minha mulher pegou no meu braço e disse: Nossa, bem, olha só olha que coisa, tá eu falei, mulher, você não orou para morrer junto? É agora. Para com isso, quer saber? É estranho isso, né? Ah, Está caindo aqui, vamos embora. Né? Gente, eu não sei quando, mas eu vou morrer, você vai morrer, a menos que Jesus volte e termine aquilo que a gente conhece como realidade no mundo. E tudo que a gente faz aqui na vida vai passar. Passa. Passa rápido. E o que Jesus está dizendo para a gente sobre vida de oração, comunhão com ele, fé, é algo tremendo. Ele está dizendo para a gente que se eu não me preparar para o futuro, eu vou ser que nem a cigarra. Eu estou investindo a minha vida em tantas coisas e às vezes eu não tenho tempo para Deus na minha vida. Eu não tenho tempo para a palavra de Deus. Eu não tenho tempo para o propósito de Deus na minha vida. Eu não tenho tempo para orar 15 minutos. Uma pessoa que coordenava um ministério de oração, desses que, que a gente manda os pedidos de oração pelo e-mail, ficou um pouquinho chateada, porque parecia que as pessoas só estavam recebendo o e-mail, mas não estavam orando coisa nenhuma. E aí, então, ela, essa pessoa escreveu um, um e-mail. disse assim, olha, se você não tem condições de orar. Então sai fora da lista. E aí várias pessoas escreveram assim, olha, eu não tenho tempo para orar. Tempo. Ninguém tem mais ou menos. Se você só tem 24 horas por dia. Tempo. É um reflexo das prioridades que a gente tem na nossa vida. Você não vai ter tempo para sua esposa, nem para os seus filhos. Você não vai ter tempo para sua casa. Você não vai ter tempo para sua família. Você não vai ter tempo se você não priorizar o que é importante. Você não vai ter tempo para Deus. Como a cigarra não tinha tempo para preparar o seu futuro porque ela gastou todo o seu tempo cantando. O que Jesus está tentando ensinar para a gente é que o Pai da Eternidade, o Senhor da Eternidade, olhou para a minha temporariedade, porque eu sou temporal, e colocou o sopro do seu Espírito em nós, que é eterno. E que um dia a gente vai se apresentar para Deus com o sopro desse Espírito que Ele colocou em nós. E nós vamos chegar naquele dia do juízo de Deus despreparados se a gente não deixar Jesus investir graça sobre a nossa vida nesse tempo. A Bíblia diz que eu devo orar e buscar a face de Deus porque a eternidade é dele. E Ele nos convida para viver a eternidade com Ele. Agora você pode aceitar ou rejeitar o convite de Deus. E como é que a gente pode aceitar o convite de Deus? É quando a gente entende que Deus tem um propósito maior do que a nossa própria vida. Maior do que o negócio que você tem que fechar hoje ou amanhã. Maior do que a enfermidade que você tem que lutar agora maior do que o problema que você tem que resolver agora e que esse propósito se estende para toda a eternidade e ele quer instalar o reino dele dentro do seu coração e fazer você o templo vivo de Deus nesta vida para que você continue sendo parte do templo eterno de Deus na vida eterna. E Jesus está dizendo, você deve orar porque o rei que te ouvir. Você tem uma audiência com ele. Ele tem todo o poder para te abençoar. Porque ele vai marcar a tua presença, a tua vida nessa terra com a glória dele, com coisas visíveis do seu poder. Mas porque ele é o único que pode te dar vida eterna em Cristo Jesus. Para sempre, ele vai ser o teu rei.